0: Galera, beleza aqui é o Jordão. Hoje eu já tô aqui para falar do Elvis. Elvis Presley. Galera, estreou um novo filme sobre a história do Elvis, tá passando no cinema e eu espero que o ator que faz o papel do Elvis ganhe todos os prêmios que ele concorrer. O cara incorporou o Elvis ali no filme de um jeito absurdo. O filme é maravilhoso, maravilhoso para quem é fã do Elvis, para quem gosta de rock, para quem gosta de cultura, para quem gosta de cara pessoas que dedicaram a vida para mudar a vida dos outros se você gosta desse tipo de coisa velho assista o filme Elvis eu espero que você que tenha 20 e poucos anos 30 e poucos anos e talvez nem saiba quem é Elvis Presley cara você aprenda você conheça navegue mergulhe e vai entender quem é esse cara quem foi esse cara e o quanto ele foi importante para tudo que tá aí hoje Elvis Presley foi o o cara mais... foi o primeiro cara famoso no mundo inteiro. Primeiro cara famoso no mundo inteiro. Certo? E eu vou falar aqui algumas coisas sobre... lições que você pode tirar do filme... que está passando no cinema... e da vida do Elvis. O filme é muito parecido com a vida do Elvis. O filme estreou em Cannes... o festival de cinema... e do lado do ator... Você tem essa cena aí no YouTube... Do lado do ator... Sentou a Priscila Presley... E a Lisa Marie... Que é a filha de Elvis Presley... Com a Priscila... Quando o filme... Termina de passar em Cannes... Que é o festival de cinema e tal... E tá todo mundo lá assistindo... O filme foi ovacionado... Em pé... Por 12 minutos... Por 12 minutos... Que é uma parada rara... 12 minutos... a galera assim ó... Bater no palma pro filme... E aí você tem... Na cena no YouTube... A Lisa Marie e a Priscila abraçando o ator emocionado e elas emocionadas também, agradecendo ele pelo, pelo que ele fez no filme. Então, se o que elas viram no filme emocionou elas daquele jeito, é porque o que a gente vai ver no filme, porque o que você vai ver no filme é realmente a parada, é realmente o Elvis que foi, os caras conseguiram fazer bem próximo da realidade. Então assista, cara, não perca, não deixe de ver Elvis no cinema. Elvis, pra mim, esse filme vai ser como Em Busca da Felicidade ou Star Wars, que são filmes que eu assisto 700 vezes e toda vez que eu assisto parece que é a primeira vez. Simplesmente não enjoa. Elvis tá aí pra logo que sair, assim na nos streams da vida aí, cara. Vou baixar aqui no meu computador e vou assistir várias vezes. Então é o seguinte... Eu listei algumas coisas aqui para falar sobre vocês, é, para falar para vocês sobre o Elvis. Né? A primeira coisa, Elvis, ele foi diferente, cara, ele foi diferente. Em vendas, você não vai conseguir o seu espaço copiando os outros. A gente está numa era, né, cara, que você está pensando em ter um negócio, você pega, vê ali quem é bem sucedido, dá um copiar, colar e faz igual. Né? Segue o mapa, o manual que tem por aí, mas você não vai ser bem sucedido no médio e longo prazo copiando os outros. Você tem que fazer do seu jeito, você tem que ter a coragem de fazer do seu jeito, colocar o seu jeito de falar, colocar Pô, se você acha que pra... que no teu carrinho de pipoca deveria ter um som hip hop que tenha então, cara, porque aí você vai atrair os clientes que têm essa esse gosto musical. Tem a coragem de ser diferente, cara. E o Elvis sempre teve essa coragem de ser diferente. Ele cresceu num bairro negro, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos teve uma guerra civil. Metade dos Estados Unidos, a long time ago, na Galáxia aí queria manter os negros como escravos, a metade não. né? E ele cresceu na metade americana que queria manter os negros escravos. E ele era branco. E ele viveu no bairro... De negros e a cultura negra sempre teve perto dele, e a, e a cultura negra, né, galera, nos, nas igrejas negras e tal, talvez espero que vocês saibam, sempre teve a música gospel, né? Um, um coral ali animado pra caramba, cantando as músicas, né, relacionadas à religião, da, a religião deles e tal, a religião deles que é a nossa também, né? Hoje em dia, você vai em qualquer igreja aí que tem 5 mil pessoas, tem música, né? Tem gente tocando as músicas, tem, tem a música gospel evangélica, a música gospel de todas as religiões, né? Música, cara, porque música é forte, música muda, música toca a alma, o coração, o cérebro e tudo mais, né? Então, na, na igreja negra, sempre teve a religião ali do. Negra, cristã, cara, sempre teve a música gospel. E no bairro de. O Elvis nasceu, tava lá. E aí ele via, né? Aqueles negros cantando na igreja, com o maior amor do mundo ali, cara. Não, não só cantando com a boca, mas cantando com o corpo, cantando, se mexendo, sei lá, incorporando a música, ele via aquilo lá e ficava besta com aquele tipo de coisa, né? E aí quando ele quando ele lançou. E, e porque ele teve essa convivência né com esse, com, a, com o som ele foi aprendendo né véio, como dançar como falar como cantar como a, os negros né e aí o essa outra coisa muito legal no filme né que mostra assim que o rock né galera o rock é um tipo de música é o tipo de música que eu mais gosto ele é visto assim como um tipo de música assim que quem gosta é o homem branco que meu é tipo assim agressivo e que é um som para você de cunho social e tal. E toda essa esse espírito do rock, cara, foi veio do blues, né, cara? Veio da música negra e o filme mostra muito isso, e é muito legal, nesse momento, quem está vivendo, onde pô, o mundo está polarizado, né? se você é de esquerda, você não pode gostar da direita, se a é direita não gosta da esquerda, se você é pobre, não pode ver com o rico, rico não pode ver com o pobre, corintiano não anda com palmeirense, palmeirense não anda com São Paulino, o mundo está totalmente polarizado, né? nas religiões também, em todos os lugares, e o filme procurou mostrar que, Aquilo que você gosta hoje, por exemplo, o rock, que aparentemente parece uma música inventada pelo homem branco para para os homens brancos agressivos, foi inventado... A origem é na igreja, cara, é na igreja negra. Na igreja negra, foi inventado pelos negros. No filme, aí entra uma outra coisa que... Outro aprendizado, né? Não só no filme, na história da coisa toda. O, mostra o Bibi King... B.B. King foi um grande guitarrista, músico negro morreu recentemente, cara top das galáxias também não, se você também não conhece o cara vai lá escutar a música dele, o B.B. King mostra o B.B. King jovem, amigo do Elvis, dando umas dicas pro Elvis, tem, um, tem uma cena no filme onde o Elvis fala assim pô, acho que a galera, é, eu toquei ali a galera não foi com a minha cara, eles não gostaram acho que eu vou desistir, aí o B.B. King fala não cara, vamos aí, velho. esses caras não gostaram vai pra cá, vai pro outro não gostou também, vai pro outro Tipo uma lição de vendas, né, galera? Uma lição de vendas. Se teu cliente, esse cara não tá comprando, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não desiste, né? E aí mostra assim, quer dizer, essa cena, o Bibi King, o mostra, não não fala nem o nome dele, mas mostra o Little Richard, o Ricardinho, Ricardinho, Little Richard, foi o um negro que simplesmente foi o primeiro cara a colocar peso na música, né, cara? O, no criou o rock, né? O Little Richard que viveu junto, né, conviveu né, ali na época do Elvis e tal, e o Elvis olhava o, L o Little Richard, como ele fazia, olhava, olhava o B.B. King, as outras cantoras gospel na época, e foi realmente incorporando tudo isso aí. Então achei super legal essa lição do que o filme passa de que o que você provavelmente adora e segue hoje, a origem disso talvez esteja do outro lado, né cara, do, daquela daquela com aquela turma que você não gosta, né, que você não vai com a cara, que você quer separar, que você tem preconceito e tal. Achei demais isso daí, essa ainda mais agora nesse contexto que a gente tá vivendo aí, né? E aí o voltando a falar um negócio de ser diferente, no filme tem uma cena agora que eu não lembro, é, agora qualquer, mas na vida do Elvis tem um. Teve. Se você lê alguma biografia, alguma coisa sobre ele aí, você vai ver que em diferentes momentos da vida dele, a turma perguntava em entrevistas, né? Você vê no YouTube, Ô oh Elvis, você Você se parece muito com o Jim Martin, né? Jim Martin foi um ator americano, televisão e tal, comediante. E ele tinha ali a pegada dele ali, o cabelo, o jeitão dele, até. Você pode até dizer que tinha um, um jeitão do Elvis, né? E aí a galera perguntava, ô oh, Elvis, você é parecido com o Jim Martin, né? Aí o Elvis falava assim, eu não, cara, eu não sou parecido com o Jim Martin, eu sou parecido comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, nessa busca de ser diferente, o Elvis, ele sempre procurou juntar diferentes elementos e se você escutar a música do Elvis até o fim, você vai ver que tem uma música mais pesada, tem uma música romântica, tem uma música gospel, tem uma música blues, tem a música. Ele cantou até Bossa Nova, ele cantou até Bossa Nova, tem um disco aí do Elvis, você vai procura aí, ele cantou até a música brasileira, ele nunca quis ser caracterizado como roqueiro ou como, ou como pop ou como romântico e tal. Ele sempre quis desenvolver o jeito dele e foi colocando os elementos dele na história, né? Deixa eu aproveitar uma, uma outra coisa para falar dessa, dessa história, assim, da, de uma outra questão muito importante que, de, que você tem a aprender com Elvis. É assim, ele. ele outra, outra, tem essa cena no filme, quando pergunta assim: Você é o rei, cara? Você é o rei, né? Você é o rei do rock e tal. Ele ficou apelidado assim: né, O Rei, The King. E ele fala assim: Não, cara, eu não sou, não, velho. Não sou o rei do rock. Tem gente muito melhor do que eu. E tem o B.B. King... Tem o Little Richard... Tem gente muito melhor do que eu... Ele sempre reconheceu... Que ele... não é Você vê isso no YouTube... Entrevistas com ele e tal... Quando perguntam... Você é o rei do rock né cara... Ele fala... Não, não... Tem um monte de gente melhor do que eu... E ele sempre... Sempre honrou isso daí cara... Ele honrou isso daí... Honrou as pessoas com quem ele aprendeu... E colocou no palco as pessoas com quem ele aprendeu... Muitas das músicas que ele tocava... Ele tocava para fazer uma homenagem... Às pessoas que levaram ele a ser o que ele é, né, um dos últimos shows do Elvis em 77, eu até assisti esses dias de novo, né, foi um mês antes, bom, todos os shows do Elvis que você assistir no YouTube tem um momento que ele apresenta a banda que toca com ele, né, apresenta a banda, hoje em dia como é que os artistas apresentam a, ba a banda que toca com eles, alguns nem apresentam, né, nem apresentam. Nem, o cara nem sabe o nome do baixista que tá tocando com ele, né? Tem alguns que, que apresentam. E como é que o Elvis apresentava? Vê no YouTube, cara. Você fica besta, né? Ele vai lá com toda a calma do mundo, assim, como se fosse uma pessoa normal, né? Chega lá no baixista e fala: esse aqui é o baixista, não sei o que lá. Aí o baixista começa a solar, né? Começa a solar uma, uma música lá, né? Mostrar que o cara é top. E aí, a partir daquele solo, eles começam a tocar uma música, o Elvis aparece e tal, tocando. Tô, uh, cantando junto com o baixista, aí vai apresentar a cantora, mas não é assim, tipo, essa aqui é a Luísa, a nossa cantora, ele não faz assim, ele, ele, ele faz uma, ele fala, é a mini biografia da menina, essa aqui é a Luísa, ela veio de Dallas, e ela tem uma pegada assim, faz uma piada, ela dá risada, fala sobre o que ela pensa, ela, ela, você vê ela se emocionando, e aí ela, ela dá um exemplo do trabalho dela, ela começa a cantar e aí o canto dela vira a, a próxima música, né? Então a apresentação da banda do, que toca com o Elvis, que é enorme, sempre foi enorme, né? Tem a orquestra, tem a banda, tem o coral. E, e demora, é demorado. É sempre, tipo assim, 20 minutos do show ele apresentando a galera. <risos> é animal, cara. É animal esse tipo de coisa. É, mostra assim a, o quanto ele sempre honrou, né? as pessoas que ajudaram ele e que, ajuda, uh, que sempre ajudaram ele a chegar onde, onde ele chegou. Né? Então, e essa busca por ser diferente, juntando elementos de diferentes, diferentes áreas, né? que foi o que ele sempre fez, o Raul Seixas fez aqui no Brasil. O Raul Seixas, quando surgiu no Brasil, ele falava que o grande, a grande inspiração dele foi o, o Elvis. Né? E quando perguntava para o Raul Seixas o que tipo de música ele tocava, ele respondia, eu toco o Raul Seixismo, eu toco o Raul Seixismo, e, e esse tipo de coisa sempre me inspirou também, né, quando você tá aqui vendo meu vídeo, e tem mais de 1.700 vídeos no YouTube, dependendo do vídeo que você vê, você vai, me, vai ter uma imagem de mim, se você ver esse vídeo, você fala, esse cara é agressivo, não sei o que lá, aí você vai ver outro vídeo, pô, esse cara aí... É gente boa. Aí você vai ver outro vídeo. Pô, esse cara é o cara de venda. você vai ver outro vídeo. Não, ele tá me ensinando liderança. E agora você tá vendo esse vídeo? E, e sei lá o que eu tô ensinando para você, né? Elvis, ou como ser diferente, ou como honrar as coisas, ou como não desistir e tal. Não sei, cada, cada vídeo você vai pegar uma coisa. E eu tô aqui com a camisa do Hamilton, que é um musical da Brother que eu adoro. Tô aqui com o Metallica atrás. Então, eu também sempre tô fazendo vídeo pelo YouTube, né? Então eu sempre gostei de misturar as coisas também para que você não consiga me classificar numa caixa, né? Falar o Jordão é de esquerda, o Jordão é direita, o Jordão... Não quero que você faça isso, quero que você olhe para mim e fale isso aí é tipo Jordão, esse, aí, esse, esse texto, esse cara é tipo Jordão, esse negócio é tipo Jordão, essa ideia é tipo Jordão. É isso que eu sempre quis fazer, criar o meu estilo. Eu espero que todos vocês também consigam fazer isso. E você vai conseguir quando você tiver a humildade de ouvir o diferente, de se expor o diferente e não só, cara, querer o atalho, né? Buscar um atalho de ficar copiando o que já tem. Aí, beleza, vai copiar o que você já tem. Você vai copiar, quer abrir uma sorveteria, vai copiar as bem-sucedidas. A sua sorveteria vai ser no máximo uma cópia da, da Hagen Dice. Mas quando você pegar ideias da Hagen Dice, da Netflix, do Habibes, pegar ideias do, de uma de uma doceria que você viu por aí ou, ou de um livro sobre a, o Elon Musk, você vai criar uma sorveteria que não existe em lugar nenhum, né? Outra coisa interessante na vida do Elvis é que ele se reinventou várias vezes, né? Teve a primeira fase, teve a primeira fase onde ele ele era tipo roqueiro assim, aquele cabelinho, topete, anos 50, que inclusive no, no, no filme tem a cena quando ele se apresenta num lugar e ele tá de rosa, cara, ele usava terno rosa, usava terno rosa, punha maquiagem, tinha um cabelo comprido, na época os americanos, tudo cabelinho branco, o, o americano homem branco, né? Os cabelinhos tudo com gomex, assim, camisinha listrada, ele me aparece um palco de terno cor-de-rosa. Dançando para danar, os homens naquela época não podiam dançar, era feio homem dançar, não sei o que lá, sabe, toda essa propagada machista, e ele lá dançando aí, quebrando com terno cor de rosa, com topete com maquiagem. Nos anos 50, no sul dos Estados Unidos, que era ultra conservador. Então ele sempre foi doidão, rebelde e tal. E as letras no filme a trilha sonora é fantástica, né? E escolheram bem as músicas as músicas do Elvis que são rebeldes, né? Não que a música seja agressiva que nem hoje é o Metallica, mas a música é rebelde, né? Tem uma música chamada... Como uh, uh, chama? Trouble. Eu, uh, Trouble, né? Tipo, eu sou o problema. Eu vou... Eu vou chegar aí e o negócio vai pegar. Porque eu sou o problema. Eu vou causar problema, né? E não é uma música rápida e tal. Não é um rock com guitarra. É lenta. E, e, a, e a música... E a letra... É animal, cara. A letra é punk, né? 40 anos, 50 anos antes do punk surgir. Então teve essa primeira parte aí, que ele era o, o roqueiro de preto, com topete e tal. Aí ele foi até aqui. Aí ele. Ele. O filme. No filme no Elvis mostra muito o Coronel Parker, que foi o, o manager, o gerente, o empresário dele. E que aparentemente, o, você vê o filme, parece que o Parker foi o cara que causou a morte do Elvis... Né? porque ele exigia muito dele, do Elvis, não sei o que lá... e não é, não é nada disso, né? ele não matou o Elvis nem a pau... mas o, ele, o, 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 o gerente do Elvis... mas o Elvis que sempre na busca de ser uma pessoa diferente... ser ele mesmo, sempre quis misturar as coisas... e esse aqui sempre vendo oportunidades... virou para o Elvis depois de alguns anos de sucesso na carreira... e falou assim, cara, você tem que ir para o cinema... Cinema, Hollywood é o bicho. E você tem que ir pro cinema. Aí o Elvis deu uma parada aqui nas músicas, na, em fazer discos e tal, e foi pro cinema. E, e fez 31 filmes. O cara fez 31 filmes. Se você tem amizade você le deve lembrar que quando a gente era moleque, a gente, se você via como eu, Sessão da Tarde na Rede Globo, cara, uma vez por semana passava o filme do Elvis, né? E, então ele eu conheci o Elvis como cantor e como artista, como ator também, né, então ele se reinventou ali, cara, ele se reinventou, e durante um bom tempo ele foi ator, cantando na, nos filmes e tal, e aí, cara, deu um pa, deu uma pausa de novo, 31 filmes, já deu, né, os, os primeiros, é, ele é ator também, vamos ver, vamos ver, mas pô, 31 filmes depois, os filmes tinham a mesma fórmula e tal, ele ali, ele era mocinho, ele cantava, aí, os filmes começaram a ter baixa audiência, aí ele, pô, tem que me reinventar de novo, né? E aí, em 1968, ele estreia na televisão, nunca tinha feito televisão, estreia na televisão um, episódio, um, um especial maravilhoso, né, que chama o 68 Comeback, tem aí no YouTube, pra vocês verem e tal, é animal, é maravilhoso, tem DVD, tem, tem, tem no Spotify a trilha pra você escutar, e aí ele se reinventa ali de novo, Agora aparecendo na televisão, como um cara que vai aparecer na televisão. E tem uma cena nesse momento aí, 68, né? 68 foi um ano nos Estados Unidos onde mataram o Martin Luther King e o irmão do John Kennedy, né? Que era a favor dos direitos civis dos negros. E o Martin Luther King, ele foi morto em Memphis, que é a cidade do Elvis. Então tocou muito ele, a morte do Martin Luther King, né? Que defendia os direitos civis dos negros e tal. E, e aí estava bem nessa hora que ele estava se assim, reventando para fazer um episódio, um, programa, um especial na televisão e aí pô, o, o gerente dele querendo que o episódio que o especial da televisão do Elvis fosse bem homem branco e tal e o Elvis não cara, acabou de morrer o, o, o cara que representa a mudança nesse país na minha cidade e, e eu não posso deixar isso passar batido eu tenho que, eu tenho que falar alguma coisa na música né então, tem uma frase muito legal que é repetida algumas vezes no filme: que é assim, se você tem algo perigoso para falar e não pode falar, cante, cante esse algo perigoso, né? E o rock sempre foi isso, né, cara? Você escuta as letras do Elvis, as letras do, dos Beatles, as letras do Metallica, as letras do Iron, as letras de vários roqueiros por aí, são letras que procuram retratar mudanças sociais que tem que acontecer no mundo, né? Então, se você é, falar, se você falasse a mudança que você quer ver, você seria apedrejado Cria uma música que você vai conseguir espalhar essa essa mensagem, né? Até fala-se muito que a, a União Soviética, cara, a União Soviética foi pro saco por causa dos Beatles, né, cara? Por causa que os russos passaram o cidadão, lá, os cidadãos russos assim, passaram a escutar os Beatles, né? os discos eram contrabandeados para dentro da União Soviética, e aí a música dos Beatles e as letras das músicas dos Beatles causou uma mudança social ali na população e exigiu uma mudança social do governo. né Então realmente é possível a gente fazer isso, e se você... é, é realmente possível a música causar essas transformações, né? a letra... Da música causar essas transformações, né? Hoje em dia tem muita música por aí, cara... Que pô, você pode até falar que é legal... Você escuta, você fica com vontade de beber... De pular e tal... Mas a letra não significa nada... Não fala nada... Não provoca nenhuma mudança, né? E, e não é legal, cara... Você, já que você é músico... Já que você tem 10 milhões de seguidores... Você deveria colocar na letra da sua música... A mudança que você quer ver no mundo... E não só aproveitar a letra para criar um, um meme... Né, para ter 10 milhões de seguidores e ficar bilionário. Né? O rock nunca foi sobre isso. Né? Foi sobre aproveitar as letras para falar o que o mundo precisa escutar. Outra coisa... Deixa eu ver outra coisa que eu tinha colocado aqui. Então, a reinvenção, ele foi se reinventando. E aí, né, ele, ele foi músico, aí voltou para a televisão, aí surgiu a oportunidade de Las Vegas. Né? Las Vegas pô é uma cidade maravilhosa, recomendo todo mundo conhecer um dia. Las Vegas, ela... Ela também estava se reinventando, aí estava. Um novo cassino estava sendo inaugurado, ia ser inaugurado e tal. Aí os caras, os, caras, os donos do cassino, conversaram com o, o gerente do. O Parker, o, 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 o gerente do Elvis, né? Falaram, pô, traz esse cara aqui, né? Vamos botar o Elvis aqui para tocar em Las Vegas e num show residente para a gente atrair gente para Las Vegas. né E aí surgiu uma nova, uma nova era para o Elvis, assim, ele onde ele fazer um show em Las Vegas, hoje, se você for para Las Vegas, você vai ver que tem Circo de Solé lá dentro, tem vários cantores que toda noite cantam, Celine Dion, tem vários que tocam em Las Vegas, em diferentes cassinos que são gigantescos, e que tem lá, 10, cabe 10 mil pessoas no auditório. Onde começou esse auditório grandão, com um cara top cantando lá? Foi lá, o Elvis, né, cara? em 1970. Elvis morreu em 77, né, com 42 anos, e nesses, nesses anos 70 ele cantava lá no, no, em Las Vegas e também de vez em quando fazia a turnê pelos Estados Unidos levando o show de Las Vegas, né, e é, 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 dessa, é, dessa, é dessa década de 70 que você tem aquela imagem do Elvis usando aquelas roupas brancas, que tem um, aqui, um negócio aqui levantado e tal, aquele cabelão, aquele óculos e tal, tudo extravagante, e, e, e foi ficando cada vez mais gordinho, né, cada vez mais gordinho, muita gente fala assim, ali ah, morreu porque ele estava gordo, né? pesando uns 300kg, não é bem assim cara, não é bem assim, se você ver no Youtube, você vai ver que 20 dias antes dele morrer, ele está dando um show lá em Las Vegas ou no Alabama, se eu não me engano, e ele está ali, ok, está com uma barriguinha assim, mas não é lá, não está gigante não, e 20 dias antes, cara, animal, 20 dias antes, ele dando um show maravilhoso, a voz dele maravilhosa, arre, arre, arrebentando. A última cena do filme, que é de chorar litros, né? Mostra ele nesse show, cantando uma música. Assiste lá, não vou nem falar para não dar spoiler. Cantou uma música maravilhosa no fim do filme. E ele, 20 dias antes de morrer, pô dando todo gás, né? Dando todo gás devia estar sofrendo, o cara tomava 45 remédios diferentes e tal, estava viciado de sei lá quantos, quantos remédios para dormir, para não sei o que, para não doer não sei o para ter a voz não sei do que, e ali, meu se entregando completamente. né O filme procura mostrar que o responsável pela morte foi o gerente, que, que tirava o máximo do Elvis, mas não, cara, quem matou o Elvis foi o amor, o amor que ele sempre colocou no trabalho dele. Ele não cantava com a voz, né, cara? Ele cantava com o corpo, ele cantava com a alma. Pô, todo show do cara, o cara tá suado, padará, né? O cara suado, né? O cara incorporava o negócio, o amor que ele tinha pelo trabalho que matou ele, né? O, você vê ele ali com os fãs, todo mundo... Todo mundo que quer falar com ele, ele para, vai conversar. A pessoa quer uma foto, ele vai tirar foto. Diferente, né? Diferente da galera hoje em dia, que você vê um cara famoso no lugar, você vai aborda ele pra pra falar que você gosta dele, o cara, não, peraí, não posso, não sei o que lá, não posso tirar foto com você, não sei o que, então ele era não era assim, né, então qualquer fã que queria qualquer pedaço dele, ele ia se doava, ele conversava, ele ouvia, ele tirava uma foto e tal, e você vê isso em todos os shows do Elvis e fora do palco também, né, então esse é outra, outro aprendizado, cara, o cara, meu, faça com amor tudo que você puder, tudo, todo o seu trabalho que... É isso que interessa e é isso que vai ser o seu diferencial, fazer com amor. Eu, eu procuro fazer tudo com amor, esse vídeo eu faço com amor, todos os vídeos que eu faço com amor, todas as palestras, tudo, né, cara? Eu procuro me entregar, por isso que eu dou meu telefone para todo mundo. Se você quiser falar comigo é só mandar uma mensagem aí que eu, eu respondo. Vou até aproveitar esse vídeo e falar de novo, né? Meu WhatsApp, meu WhatsApp é 011 981 3629 011 -981 Certo? Outra coisa... que mais? que mais que eu poderia falar? Não, acho que já tá bom, né? Já falei um monte de coisa. Já falei um monte de coisa e... É isso aí. Elvis morreu com 41 anos de idade... 1977... Até hoje ele é o artista de música que mais vendeu na história da humanidade. 40 anos depois da morte, continua vendendo pra caramba. E eu espero que você que não conheça ele... Tem a curiosidade para ir lá conhecer. O cara é top, animal, maravilhoso, fez coisas incríveis, influenciou tudo, toda todo mundo da todo o mundo da indústria de entretenimento como a gente conhece hoje. Beleza, cara, Elvis na cabeça. Elvis não morreu. Tamo junto.